0: Hallo, hier ist Bocky, es ist Freitag und das heißt, es kommt ein neuer Pushing Limits Podcast. Dieses Mal habe ich mit einem gequatscht, den ich gar nicht so ganz genau mit einem Spitznamen beschreiben kann, sondern das sind ein paar, ich versuche mal alle aufzuzählen. Das ist der Sportsigi, der Moderationssigi, der Businesssigi und dann der, den ihr wahrscheinlich auch alle kennt, der Sockensigi. Alex Siegmund von Insilence. Wir haben so ein bisschen über die zwei Jahre im Sockenbusiness gequatscht und wie das so ist, sich selbstständig zu machen, gleichzeitig aber auch noch irgendwie andere Projekte am Laufen zu haben und andere Einnahmequellen anzuzapfen, um seine Kohle zu verdienen, umtriebig zu sein, aktiv zu sein, zu arbeiten und bei allem, was dann da so irgendwie auf der To-Do-Liste steht, auch noch sehr ambitioniert Triathlon zu betreiben und da sportliche Ziele zu verfolgen zweimal die Challenge Rot unter neun Stunden deutlich gefinisht. Dann ist natürlich irgendwie das große Ziel der Ironman Hawaii, der auch in greifbarer Nähe ist. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das heißt, der Alex ist einer, der ja, sich nicht nur offensichtlich gut selbst organisieren kann, sondern auch noch äußerst motiviert bei der Sache ist. Ich hoffe, euch gefällt der Podcast. Der präsentiert wird von Brain Effect mit dem Produkt Focus. Das passt auch irgendwie dazu. Das ist nämlich ein... Produkt, das dabei helfen soll, konzentriert zu arbeiten. Äh, wenn ihr euch das holt im Shop von Brain Effect unter brain-effect.com, dann äh, gibt es auch noch den digitalen Fokus-Coach dazu. Der nochmal erklärt, wie das funktioniert mit dem Konzentriertsein und Konzentration hochhalten bei der Arbeit und die Kapseln an sich. Das ist äh, relativ ein simples Produkt mit Brami, Ginkgo, Citolosulin, einer hohen Bioverfügbarkeit, äh, aber ohne Koffein. Also es ist eine sehr natürliche Geschichte. Schaut euch das mal an. Den Link findet ihr in den Show Notes. Es gibt wie immer 20% mit dem Code PUSHINGLIMITS20. Alles zusammengeschrieben, 20 als Zahl. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt los mit dem Podcast. Viel Spaß! Alex, ich soll dir schöne Grüße von Nick bestellen. Und der hat gesagt, ich soll dich mal fragen, wie fit du denn gewesen wärst, weil er ist sich ziemlich, ziemlich sicher, dass er dich in Hamburg beim Ironman, wenn er denn stattgefunden hätte, auf jeden Fall aufs Abstellgleis gestellt hätte.
1: Ähm, ja, ich war natürlich ziemlich fit. Ähm, quasi auf, dem, auf meinem Leistungshöhepunkt, den ich jemals erreicht habe. Äh, nee, echt, echt schade. Also genauso schade wie ähm, der Fakt, ja, dass die ganze Saison irgendwie irgendwie ausfällt bis hierhin und wahrscheinlich auch noch deutlich länger ausfällt. Aber auf das Duell habe ich mich echt gefreut, weil sich das ja schon länger irgendwie zugespitzt hat. Wir waren ja am Anfang des Jahres schon zusammen in Norwegen, wir beiden, und hatten da ähm, mit Christian Blumfeld und Gustav Iden geschutet. Und da haben wir ja auch schon viel über das, das Duell gequatscht. Und das hätte ich echt schon gerne
0: mitgemacht. Glaubst du, es wäre zum Duell geworden? Weil ich meine, du hast natürlich langdistanzmäßig schon da ein bisschen mehr erreicht als Staggenborg. Boah, ich, ich weiß nicht, ob es so ein Duell hätte werden können oder ob das von vornherein irgendwie zu deinen Gunsten gelaufen wäre. Also beim Schwimmen, ja klar, da hat Nick die Nase vorn. Aber gerade, was du so in Rot schon abgeliefert hast, da die beiden Langdistanzrennen, ja, da hätte Nick äh, sicherlich sehr, sehr gut durch die Vorbereitung kommen müssen. Also ja. nicht, dass Nick mich jetzt hier irgendwie äh, dann, dann das nächste Mal noch anspricht, dass ich ihn so schlecht mache. Also no offense gegen ihn, aber äh, es ist ja, wie es ist.
1: Ja, wobei man ja echt sagen muss, also, Nick ist schon richtig, richtig gut. Ne? Und wenn man überlegt, er hatte ja, glaube ich, 906 oder sowas in dem, um den Dreh vor ein paar Jahren in Rot ja. gemacht, aber irgendwie ohne Trainingsplan, ohne vernünftiges Rad und so. Und jetzt mit seinem, mit seinem Equipment, was er da an den Start gebracht hat und auch mit dem, ja, mit diesem ganzen Hintergrundwissen mit Zeller und der hat ja auch schon echt voll durchgezogen. Und das Spannende wäre ja auch gewesen, dass, also das, das, der Rennverlauf war ja ganz eindeutig. Also, er schwimmt mir weg und nimmt da wahrscheinlich zehn bis zwölf Minuten nimmt er mir da ab und die muss man auf Nick auch erstmal irgendwie zufahren, was auch, glaube ich, nicht passiert wäre und dann wäre es halt so ein Laufding geworden und da kann halt irgendwie alles passieren. Was, glaube ich, mir in die Karten spielt, ist, dass ich ja einigermaßen entspannt und ruhig bleiben kann und irgendwie meinen Stiefel so durchziehen und er ist, glaube ich, eher so eine Heizdüse, die sich irgendwie in, in so einen Nahkampf dann verwickelt, vielleicht auch schon auf dem Rad und das dann irgendwie in beide Richtungen ähm, ausgehen kann. Ähm, ja, wäre spannend geworden. Ich hoffe, dass wir können das irgendwie nächstes Jahr nachholen. Der Termin passt mir ja eigentlich ganz gut, weil es vor diesem ganzen, vor diesem Wahnsinns Triathlon-Sommer ist, der dann ja immer irgendwann ansteht, was für ihn ja auch gilt. Also ich hoffe, das ist jetzt irgendwie ein Jahr nur aufgeschoben.
0: Schauen wir mal, ich, ich bin sehr, sehr gespannt, ob Nick den Weg an diese Startlinie jemals nochmal findet. Aber wenn, dann wird es sicherlich spannend, auf jeden Fall. Aber das war natürlich jetzt nur so ein Einstiegsding. Ich habe mir eine andere Frage überlegt, weil du bist ja als Sockensigi auch bekannt. Eigentlich hätte ich zwei Fragen. Die erste Frage ist, wie kam der Name Sockensigi zustande? Weil wenn ich mich richtig daran erinnere, wie ich davon das erste Mal so mitbekommen habe, war das auch so ein bisschen dem geschuldet, dass ja so ja, der Sockensigi, ne? dass man das mal vielleicht so ein bisschen ähm, gesagt hat und dich damit vielleicht nicht ganz so ernst genommen hat, so am Anfang, so war das so irgendwie mein Empfinden, dass du das dann so ein bisschen auf die Schippe genommen hast so und dann hier Sockensichi, jetzt zeige ich es euch mal. Und ähm, da würde mich interessieren, wie der Name dir zugunsten gekommen ist.
1: Ja, im Prinzip ist das genauso. Also den Namen ausgedacht haben sich äh, meine Jungs vom Tri-Team Hamburg, die waren im Schwimmtrainingslager und haben dann darüber einen Bericht geschrieben oder haben dann irgendeinen Wettkampfbericht eine Woche danach geschrieben oder so ähm, für einen Wettkampf, bei dem ich gestartet bin und da haben sie vom Sockensigi gesprochen und hatten das in dem Facebook-Post irgendwie nochmal äh, erzählt und dann hatte ich das so aufgenommen und hatte den Beitrag geteilt und habe nur irgendwie das mit Sockensigi nochmal aufgegriffen und irgendwie hat das so eine Dynamik ähm, aufgenommen und hat so, so Fahrt aufgenommen, die dann die ich natürlich auch ein bisschen, bisschen forciert habe, wo ich aber nicht gedacht hätte, dass das irgendwie wirklich mal so, so Schwung gewinnt. Und Also inhaltlich ist es ja klar, warum das mit den Socken äh, Thema ist. Und Siggi hieß ich immer schon beim Tennis, weil ich irgendwie in Mannschaften immer gespielt habe, wo mindestens ein anderer Alex war, man dann sich Alternativen ausgedacht hat. Und ich glaube aber auch, dass die Jungs mich damals nicht oder dieses Sockenthema damals noch nicht so ernst genommen haben. Und das so ein bisschen, wie du sagst, dieses auf die Schippe nehmen war und mittlerweile ist es, ja, ist es ja irgendwie ganz cool und gehört dazu.
0: War das mal Thema bei euch? Also habt ihr mal irgendwie darüber gesprochen oder hat mal einer der Jungs auch gesagt so, ja Alex, sorry, aber vor äh, ein paar Jährchen, also ihr habt ja gerade vor ein paar Wochen das zweijährige äh, Jubiläum gefeiert, äh, haben wir das alles ganz schön belächelt, aber Hut ab, dass, dass ihr irgendwie immer noch da seid.
1: Uh, ja, das, das wurde mir sogar schon mal gesagt und im Prinzip, also du sagst es, wir hatten vor ein paar Wochen das, das Zweijährige, aber die ganze Planung liegt ja noch weiter zurück und vor allem in diesem Prozess hin zum ersten Produkt oder hin zu diesem ersten Launch, ähm, da war es noch viel mehr mit dem belächelt werden, weil es dann irgendwie, ah okay, der macht jetzt Socken, haha und ähm, das, das hatte sich dann, das hatte dann, Wurde, glaube ich, ein bisschen relativiert, als es dann klar wurde, okay, der meint das dann doch ernst und da steckt doch ein bisschen mehr dahinter, weil wir, glaube ich, schon, schon äh, von Anfang an irgendwie versucht haben, professionell zu wirken. Und ähm, ja, dann haben, glaube ich, viele, die das vorher so ein bisschen belächelt haben, äh, haben dann zurückgerudert. Und der eine oder andere hat mir das auch so direkt gesagt.
0: Hat das genervt oder war das Motivation? Also bei mir wäre es auf jeden Fall so gewesen, dass mich das irgendwie getriggert hätte und ich gesagt hätte so, ja, äh, lacht ihr mal, äh, jetzt mache ich es richtig, richtig.
1: Äh, ja, sowohl als auch. Also genervt hat es mich schon, bin ich auch ganz ehrlich. Natürlich nicht, nicht immer, aber manchmal, wenn man so Phasen hat, ähm, man hat viel dafür gemacht, man ist dann irgendwie müde, weil man viel dafür arbeitet, aber man kann ja noch nichts zeigen. Also es ist noch nichts auf dem Shop, den Shop gibt es noch gar nicht, es gibt keine Website und dann erzählt man immer, dass man irgendwie viel zu tun hat und sorry, nee, ich kann heute Abend nicht, weil ich, ich muss noch hier ein bisschen was machen und wenn dann immer ist, so, wofür denn, passiert doch gar nichts, dann ist man schon eher genervt und dann hat es mich aber auch, wie du sagst, echt getriggert und am Anfang, das habe ich jetzt gar nicht mehr, aber am Anfang, als es dann relativ gut angelaufen ist, hatte ich hatte ich schon immer so ein bisschen, das war schon so ein bisschen Genugtuung für also den Leuten gegenüber, die es am Anfang nicht ernst genommen haben, ähm, aber das war irgendwie eine Sache von ein paar Wochen, vielleicht von ein paar Monaten und seitdem ist die, die Motivation zum Glück eine ganz andere. Aber es war schon so, wie du sagst.
0: Wenn ich jetzt so, ich meine, Max kenne ich so ein bisschen und mit dir habe ich ja deutlich mehr Kontakt und Max dann immer mal wieder, so wenn es irgendwie kleinere, kleinere Dinge zu besprechen gibt oder so. Aber ihr seid beide ja eher so ja, handfeste Typen, also ihr seid jetzt nicht so äh, Schnacker, so, weißt du, ihr seid jetzt nicht die, die beiden, die irgendwelche Luftschlösser bauen und dann keine Taten folgen lassen, sondern es ist dann schon immer irgendwie so lang alles besprochen, dass es dann an einem gewissen Punkt auch Hand und Fuß hat und dann weiß man auch, es ist verlässlich und es funktioniert dann, das, was man sich so vorstellt, ähm war das anstrengend, diese Phase, die du gerade beschrieben hast, wo halt eigentlich noch nicht so richtig existiert hat und man irgendwie ja nur an so einem äh, Gedankenkonstrukt gearbeitet hat und dann irgendwann ist es natürlich einfach, wenn du sagst, ja hier, guck, guck dir im Shop an, was das ist und äh, wir, wir machen halt Socken und wir stellen uns darunter halt nicht nur vor, dass die funktionell gut sind, sondern auch noch irgendwie gut aussehen, deshalb haben wir halt 100 verschiedene Designs am Start und so. Was ist da eher so deine Welt, in der du dich dann so unternehmerisch wohlfühlst? Um,
1: ja, es ist auf jeden Fall so, dass es am Anfang irgendwie mal, mal genervt hat, als wir einfach noch nicht diesen, diesen Shop hatten, weil man ganz häufig das Gefühl hatte, man kommt gerade gar nicht voran und teilweise geht man auch wieder zwei Schritte zurück, weil es dann am Anfang, Also am Anfang hat man ja so eine Idee, wie könnte es aussehen und wo möchte man mit seiner Marke hin und wofür möchte man stehen, wie möchte man kommunizieren, also ist man eher irgendwie so die bunten, verrückten, wilden, jungen oder ist man, macht man von Anfang an so auf schick, edel ähm, und wir haben da ganz schnell unseren Weg irgendwie so für uns definiert, aber dann geht es ja darum, auch irgendwie einen Produzenten mal ausfindig zu machen oder mehrere und da mal so die ersten Designs wirklich auf, auf die Straße zu bringen und überhaupt gucken, dass die Socke technisch passt und funktionell passt und da haben wir echt echt schon immer gedacht, okay, ich glaube, jetzt haben wir ein Produkt, was echt, was echt gut ist und vorzeigbar ist, aber das und das und das würde ich gerne noch verbessern und das würde ich gerne noch probieren und dann kam halt die nächste sample und das war so gefühlt zwei Schritte zurück. Und dann dachte man, ja oh man jetzt fängt man irgendwie wieder gefühlt von vorne an und man vergisst ja in so einem Prozess häufig, was man irgendwie schon schon eigentlich erreicht hat und aufgebaut hat über die nächsten über, oder über die letzten Monate. Und ähm, das war schon anstrengend. Und da bin ich halt Max auch auch echt dankbar, weil der dieses ganze Strukturelle und Organisatorische in die Hand nimmt. Also was du gerade gesagt hast, dass dass er ja, irgendwie so ein handfester Typ ist und, und keine Luftschlösser Luftschlö aufbaut. Max ist halt echt so, also es gibt glaube ich keinen zuverlässigeren und verlässlicheren Typen als Max und ähm, da gebe ich auch bewusst ganz, ganz viel in die Richtung ab, wenn es irgendwie darum geht, äh, was zu strukturieren.
0: Wenn ich jetzt ehrlich bin, könnte ich euch gar nicht irgendwo mit der Marke so richtig einsortieren in diesem Feld, was du gerade abgesteckt hast. Zwischen sind wir jetzt äh, wild und laut und äh, die jungen bunten Kerle oder so eher edel, schick und ähm, in, in der Sparte unterwegs. Wahrscheinlich würde ich sagen, ihr bewegt euch irgendwo dazwischen, oder? Also es ist jetzt gar nicht so, dass ihr euch da ganz krass in eine Ecke pressen lassen könnt. Also so würde ich jetzt das Ganze wahrnehmen. Wie habt ihr euch da äh, dazu entschlossen, dann welchen Weg zu gehen?
1: Naja, das, das trifft es eigentlich ganz gut. Und ich glaube, das ist auch ähm, so ein bisschen das, warum es auch am Anfang funktioniert hat, weil wir, glaube ich, nochmal irgendwie eine Nische zwischen diesen beiden extremen Richtungen gefunden haben. Also ich sag mal jetzt zwischen diesem ganz klassischen Einfarbigen und zwischen dem ganz verrückten, ähm, mit noch irgendwie Mustern und Figuren und ähm, es gibt ja mittlerweile, mir wird manchmal eine, so eine Werbung auf Facebook angezeigt, da kann man sich irgendwie das, das Bild von seinem Hund auf die Socke drucken lassen und solche Geschichten, ähm, also so zwischen mhm. diesen ganz verrückten und irgendwo dazwischen bewegen wir uns und wir haben auch von Anfang an definiert, dass wir halt über, über bunte Farben kommen und dass wir aber über geometrische Elemente kommen, das heißt, du wirst bei uns nie ähm, irgendwelche Figuren oder so da drauf sehen, sondern immer Elemente, das heißt Striche, Balken, Punkte, ähm, Geraden ähm, und solche solche Geschichten. Und deswegen sind wir, was die Farben angeht, eigentlich eher so wild verrückt. Aber wenn man sich das ganz genau nochmal anguckt und nur auf die Geometrie, sage ich jetzt mal, der, der Socke guckt, dann sind wir eigentlich relativ klassisch. Ähm, und der Mix macht es, glaube ich, was das, was das finde ich zumindest ganz interessant macht.
0: Ich muss die ganze Zeit so ein bisschen schmunzeln, weil ich mir denke, du sprichst so verliebt über eine Socke, dass das halt auch faszinierend ist. Am Ende des Tages ist es halt für jeder Mann und jeder Frau dann doch einfach was, was man beim Sport trägt und irgendwie in die Waschmaschine schmeißt und dann wahrscheinlich auch von Zeit zu Zeit auswechselt, weil, weiß ich nicht, äh, Material schwächelt, ist ein Loch drinne und, weiß ich nicht, äh, ausgeleiert, verblichen, wie auch immer. Äh, wie wichtig? Also wie kann ich zu einem Produkt wie einer Socke so ein Verhältnis aufbauen, wie du das offensichtlich hast? <lacht>
1: ähm, ja, ich, ich habe das neulich ganz extrem gemerkt. Da habe ich einen Vortrag,
0: da, da hast du dann mit den Socken im Bett gekuschelt, oder wie? Genau, da habe
1: ich die Freundin einmal rausgeschmissen und habe mir mein komplettes Sockenarsenal ins Bett geholt. Nee, ich hatte einen Vortrag an einer Uni gehalten, oder halt über wie das momentan so ist, über Zoom, aber vor einer Uni-Klasse. Äh, und da habe ich auch darüber erzählt, was ich glaube, was so ein paar Erfolgsfaktoren sind. Und das, dann, dann kam es mir auf einmal so in den Sinn, dass Max und ich, und dann später Pavel, als der dazugekommen ist, wir haben halt nie gesagt, wir wollen uns jetzt selbstständig machen, was können wir machen, sondern es war halt so ein, im Prinzip war es dieses Warum, dieses, ich finde, ich, find, ich habe irgendwie so, ein, so einen Sockenschuss, diesen berühmten Sockenschuss und ich finde das Produkt cool und mich hat es aber damals irgendwie genervt, dass ich nicht das finde, qualitativ und, ähm, und vom Design her vereint, dass, wir dann, dass ich dann gesagt habe, das müsste man eigentlich mal machen. Und ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen auch das, warum man da so viel Herzblut reinstecken kann, weil im Prinzip nie das Unternehmen und dann irgendwie auch das Wirtschaftliche, was damit reinspielt, das Ziel war, sondern immer das Ziel war, das Produkt irgendwie so gut zu machen, wie, wie es irgendwie geht und dann erst im zweiten Schritt geguckt hat, wie das, wie das strukturell und so funktionieren kann. Und das ist auch, glaube ich, was, was wenn, man, wenn man das schafft, dann, dann hat man da, glaube ich, echt großes Glück, weil, dann, weil sich vieles einfach nicht so anfühlt wie Arbeit in dem Moment.
0: Ja, das ist jetzt gerade genau der Punkt, der den Brückenschlag zu der zweiten Frage äh, macht, die, die ich angekündigt habe. Und zwar, was halten deine Eltern davon, dass du Sockenverkäufer geworden bist? Ähm. Oder verstehen die, was du da machst? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, die fanden das am Anfang auch ein bisschen crazy und
1: verrückt, aber äh, meine Mom war schon immer so, dass sie mich irgendwie in allem unterstützt hat. Also ich, ich glaube, die musste auch mal schlucken, weil ich eine relativ ähm, gute Ausbildung eigentlich habe. Also ich habe an einer privaten Hochschule in, in Hamburg studiert, die ja auch ein paar Euro kostet pro Semester und habe dann an der Sporthochschule in Köln war ich ja für eineinhalb Jahre und dann nochmal mit einem Auslandssemester und am Ende macht er Socken. Also, das hatte eigentlich, <lacht> eigentlich ja nicht so richtig reingepasst, aber
0: alles schief Alles
1: schief gelaufen in dem Moment. Aber sie hatte halt irgendwie gemerkt, dass ich dafür einen Drive habe. Und sie war auch immer so, dass, also sie macht ihren Job auch wahnsinnig gerne und, und macht auch, arbeitet auch viel zu viel. Ähm, und merkt aber, dass, dass ihr das so Spaß macht und hatte dann auch irgendwie von Anfang an gesagt, gut, wenn, wenn. Dir das Spaß macht, dann, dann wird es das wohl sein und Feuer frei und hat mich irgendwie in allem unterstützt, was ich da gemacht habe, ähm, hat aber natürlich auch gesagt, dass, ich meine, als wir mit der Idee angefangen haben, da war ich äh, 27 oder so 26, 27 gerade an der an der Grenze und war noch mitten in meiner Masterarbeit und sie hat natürlich auch gesagt, irgendwann musst du halt auch mal gucken, dass das dass irgendwie was nicht vernünftig, aber dass, dass man mal zumindest sein eigenes Leben so finanzieren kann. Und ich hatte immer Nebenjobs und so, das war auch gut. Aber dann ist natürlich nochmal ein Schritt zu sagen: so, ich nehme jetzt nochmal zehn Stunden weniger die Woche, die ich eigentlich für Nebenjob XY machen kann und probiere mir jetzt was Eigenes zu machen. Ah, da war sie echt, echt cool und hat das alles unterstützt und ähm, sagt, solange der Junge glücklich ist, dann, dann ist sie es auch.
0: Ja, so soll das sein, ne?
1: Ja, da habe ich, hab ich auch großes Glück, das war aber auch schon immer so. Das war auch schon im, im Sport so. Also ich habe ja früher äh, viel Fußball und Tennis gespielt, wo die Eltern echt teilweise ehrgeiziger sind als die Kinder. Und das war da zum Beispiel auch ja, zu. Also da war sie auch immer so, ja, pff, ob der Junge jetzt gewinnt oder verliert, Hauptsache er hat Spaß und benimmt sich auf dem Platz. Und mhm. ähm, das hat sich irgendwie dann so durchgezogen in diese nennt man jetzt Berufskarriere.
0: Hättest du vor, sagen wir mal, vielleicht drei Jahren, als vielleicht das so der Punkt war, wo du gemerkt hast, okay, ab irgendeinem gewissen Punkt wird das konkret und äh, wir können daraus mal wirklich den, den Online-Shop an den Start bringen und eine Produktpalette irgendwie präsentieren, hättest du damals gedacht, ja, wir sind auf jeden Fall länger als zwei Jahre dabei und schaffen es irgendwie, über 10.000 Instagram-Follower irgendwie auf unsere Seite zu holen und so in der Szene verzahnt zu sein, dass gefühlt jeder dritte Triathlet ähm, mit einer insider am Fuß durch die Gegend läuft oder Rad fährt? Oder ist es selbst so, dass du denkst, okay, zwei Jahre ist auch für mich eine Überraschung?
1: Äh, ja, eher Letzteres. Also, ich hatte jetzt, ich habe jetzt nie irgendwie einen Gedanken daran verschwendet, äh, irgendwie, dass, dass das nach einem Jahr schon wieder pleite sein könnte oder den Bach runtergeht oder so aber die Entwicklung, die wir jetzt genommen haben, das hätte ich so nicht gedacht, weil man, weil man ja auch ganz realistisch sein muss mit den Startbedingungen, also keiner von uns kommt irgendwie aus der, aus der Textilindustrie, also keiner von uns hat irgendwie viel Vorerfahrung, was das angeht, wir hatten keinen externen Geldgeber oder so, sondern haben das irgendwie alles mit einem echt minimalen Budget so äh, an den Start gebracht und da denkt man natürlich nicht, dass man, äh, dass man dann, in der kurzen Zeit sich dann doch schafft zu etablieren, ähm, vor allem weil ich ja auch vor drei Jahren auch noch nicht so richtig in dieser Triathlon-Szene drin war, gefühlt. Und dann äh, ging das irgendwie alles so, so Schlag auf Schlag und es kamen natürlich auch viele Dinge, die konnte man jetzt nicht wirklich planen und nicht wirklich voraussehen und da, da hat sich irgendwie viel, äh, viel so gefügt. Ähm, aber, ja, die Entwicklung hätte ich auf jeden Fall so unterschrieben, natürlich, wenn das, wenn mir das jemand gesagt hätte. Und das ist auch was ein bisschen, das ist, das ist tatsächlich ein bisschen schade, dass man häufig vergisst, äh, das zu genießen irgendwie, sondern dass man sich so direkt immer in das nächste Projekt stürzt und dass man irgendwie immer guckt, was, was steht gerade so an und dass man sich eigentlich viel zu selten mal zurücklehnt und, und irgendwie nochmal das Revue passieren lässt, was, was passiert ist. Aber ich glaube, das liegt einfach auch so an der, an der Schnelllebigkeit momentan.
0: Ja, man ist halt so im Rush irgendwie. ne? Und dann ist ja auch häufig, gibt es eigentlich zwei Probleme. Das eine ist, wenn, wenn man Möglichkeiten hat, äh, ist es wahrscheinlich äh, mit der Schwierigste, zu denen dann Nein zu sagen, was man halt tun müsste, um auch mal den Moment zu haben, wo man mal durchatmen kann. Und vielleicht alle... Fünf auch mal gerade sein lassen kann und dann das, was halt die Selbstständigkeit mitbringt, diese Freiheit, die man sich ja eigentlich erhofft dadurch, dass man halt nicht vergessen darf, die auch dann zu nutzen so ne und dass man dann nicht die äh, Selbstständigkeit irgendwie plötzlich als Abhängigkeit dann so definiert dass sich das halt dann eher dann anfühlt, als ist man da so ein bisschen... Äh, drin gefangen, man muss halt immer etwas tun. Ich glaube, das ist das, was dann das Ganze so an diesen Punkt bringt, den du gerade so beschrieben hast, dass es dann unheimlich schwer wird, den, äh, diesen Punkt zu erwischen, wo man halt einfach mal sagt, eigentlich ist doch gerade alles ganz schön geil, wie es ist, ähm, lege ich mir erstmal eine Woche irgendwie hin und genieße das Ganze. Ja,
1: ja, das stimmt schon. Das, das wirst du ja wahrscheinlich selber gut genug kennen, wenn man das jetzt mal auf deine, deine Arbeit bei Pushing Limits bezieht dann hast du irgendwie gerade ein Projekt fertig, also sei es jetzt mal die autokino in Rot. Und ich weiß, wahrscheinlich hast du den Abend noch irgendwie genossen, aber wahrscheinlich warst du schon wieder, ich kenne dich ja jetzt auch ein bisschen, und wahrscheinlich hast du schon wieder 15 neue Spinnereien im Kopf und neue Videoprojekte und neue Ideen und den neuen Blog schon irgendwie halb vorformuliert im Kopf. Ähm, da muss man wahrscheinlich lernen, dass man einfach mal mal die, die Projekte so ein bisschen erstmal hinten anstellt und man ein bisschen im Hier und Jetzt lebt.
0: Das stimmt, ja. Ja, und eigentlich ist es ja, wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich äh, noch nie einfacher gewesen, als diesen Sommer im Hier und Jetzt zu leben, weil sonst war es ja echt so, dass man so ein bisschen durch den äh, Sommer gepeitscht wurde und jedes Wochenende woanders und ein Event hat das andere gejagt und man hatte da halt tatsächlich gar keine Zeit mehr, mal kurz durchzuatmen oder so eine ja, Verschnaufspause zu machen. Und ich habe gestern mit dem Nils ange drüber gesprochen, der hat das eigentlich ganz geil formuliert, ist auch in einem Podcast dann drin, der hat gesagt, er sieht dieses Jahr gar nicht so als verlorenes Jahr an, sondern halt eher als ein gewonnenes, weil er halt jetzt für die Zukunft arbeiten kann, dass er zum Beispiel viel länger noch seine Karriere vielleicht betreiben kann, weil er aktuell halt so trainieren kann, dass er das Verletzungsrisiko minimieren kann, weil er halt nicht ganz so an diesen Peaks irgendwie sich bewegen muss und der, der schmale Grad, den so ein Profi ja treffen muss, wird in diesem Jahr so ein bisschen breiter und ähm, das fand ich halt auch eigentlich auch ein ganz geiles Bild, weil es halt irgendwie sich so, so richtig positiv anhört und äh, das lässt sich halt so übertragen, ne? also sozusagen ja, dann ist es halt dieses Jahr vielleicht mal der Moment, wo nicht so viel äh, Wachstum oder was auch immer stattfindet, aber es ist mal so ein konsolidiert Kon Solidierungsjahr, heißt es so? Richtig ja, das so, so hätte weißt ich, wo man.
1: ich habe es auch gerade versucht zusammenzureimen, aber ich glaube, das war richtig.
0: Wo man halt, wo man sich mal findet mit dem, was man da eigentlich macht, weil das ist ja auch immer die Herausforderung, wenn man halt irgendwie so, würde euch auch so gehen, zwei, drei Jahre da macht und tut, es gibt wahrscheinlich auch immer wieder den Punkt, wo man sich so ein bisschen an seine, seine Grundsätze erinnern muss. Ne?
1: Ja, und vor allem hatte man jetzt auch mal die Zeit, äh, so ein bisschen mal Sachen und Projekte voranzutreiben, die irgendwie seit einem halben Jahr oder jetzt mittlerweile seit einem Dreivierteljahr, also in der Anfangs-Corona-Zeit dann zum halt auf, äh, für ein halbes Jahr auf dem, auf dem Zettel standen und immer in dieser Prioritätenliste nach hinten gerutscht wurden, weil dann doch immer noch was, was äh, wichtiger war und wir haben dann zum Beispiel endlich mal unsere neue Website gemacht. Das ist halt sowas, das war schon längst überfällig und die, das, die alte Website ist uns so ein bisschen über den Kopf gewachsen, weil durch die Vielzahl der Designs zum Beispiel, die konnte man gar nicht mehr so richtig abbilden, aber dann ist man in diesem Alltagstrott und findet immer noch irgendwas, was wichtiger ist und hier noch was wichtiger und nee jetzt am Wochenende ist die nächste Messe und da ist da ist hier noch mal was und da noch mal was und das war schon dann, dann ganz spannend und ganz, ganz schön eigentlich, dass wir es geschafft haben, gar nicht in so ein, so ein Loch zu fallen und zu sagen und im Prinzip jedes Wochenende einmal traurig aus dem Fenster zu gucken, weil die nächste Messe gerade abgesagt wurde, sondern zu sagen, okay, dann versuchen wir jetzt Strukturen zu schaffen, die es uns helfen, dass dieses, dieses Baby, von dem ich immer spreche, so ein bisschen erwachsener zu machen und irgendwie auf stabilere Füße zu stellen.
0: Was muss passieren, dass in Silence auch nach vier Jahren, also sprich in den nächsten zwei Jahren, dabei bleibt und wir spätestens dann irgendwie nochmal quatschen können. Was ist, muss es einfach so weitergehen, wie es ist oder was muss passieren?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass, dass man sich irgendwie treu bleibt und dass wir ähm, die Grundsätze, die wir haben, dass wir die irgendwie beherzigen und, und weiterhin danach arbeiten. Das heißt, wir sind Uh, wir sehen uns zum Beispiel als Sockenunternehmen. Wir werden jetzt nicht, das kann ich dir jetzt versprechen, wenn wir uns in zwei Jahren nochmal zum Podcast treffen, werden wir keine komplette Triathlon-Range auf dem Markt haben, also inklusive uh, Radtrikots, Laufshirts, Laufhosen und was es alles gibt. Also vielleicht immer mal wieder so als Highlight, so wie wir es jetzt quasi auch schon haben, mit so ein bisschen, ich sage dazu mal Merchandise, also wenn wir jetzt über Shirts und Caps reden, aber wir sind im Herzen halt, sehen wir uns eine, als eine Sockenmarke und wenn es jetzt darum geht, was, was müssen wir machen, um, um dann nach vier Jahren immer noch erfolgreich zu sein, dann gibt es, glaube ich, noch viel, was man in dem Bereich bewegen kann und ein bisschen was, was jetzt dieses Jahr noch kommt, ein bisschen was, was nächstes Jahr kommt, was alles irgendwie zu uns passt, was aber nochmal vielleicht einen neuen Markt erschließt oder eine, eine Marktposition nochmal noch mal festigt und ähm, ich glaube, in, in das ist so eine Richtung, die wir, die wir da einschlagen wollen.
0: Ja, wenn wir jetzt schon so offen und ehrlich darüber sprechen, ich versuche einfach mal zu fragen, äh, aber ich äh, vermute mal, es gibt eine eher schwammige Antwort, aber du kannst mich auch gerne von einem anderen, äh, von, von, du kannst mich gerne vom Gegenteil überzeugen, wie viele Socken muss man verkaufen, damit ihr davon leben könnt?
1: Uff, ähm, jetzt hast du den falschen Ansprechpartner, Aber Max könnt ihr das wahrscheinlich sagen, und ich nicht. Also das ist, das ist jetzt keine Ausrede, dass ich es dir nicht sage, aber natürlich ist es so, dass wir mit dem Produkt eher über Masse gehen müssen. Also das ist bei einem Verkaufspreis von 18 bis 16 Euro ist das ja relativ logisch, vor allem wenn man dann guckt, was da natürlich alles noch von abgeht und ein Büro bezahlt werden muss und wir jetzt zu dritt sind, mittlerweile auch fast alle auf Vollzeit, aber ich, also ich ich würde dir im Zweifel eine, eine Zahl sagen, aber die habe ich gar nicht selber so, so im Kopf, weil ich ähm, die Finanzen zum Glück für uns alle nicht mache.
0: Das hört sich so an, als äh, wäre die Rollenverteilung ziemlich klar bei euch. Aber was ist denn deine Rolle?
1: Ganz schwer zu definieren irgendwie. Und das ist, das ist auch das Spannende. Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, wir fast alles, also fast alle machen irgendwie alles, aber dann ist es doch, doch ganz klar abgegrenzt. Also zum Beispiel dieses, dieses Finanzthema mache ich ganz klar nicht. Also wenn du mich jetzt fragst, wie viel Umsatz wir letztes Jahr gemacht haben, würde ich in die Röhre gucken. Also das kann ich dir wirklich nicht sagen, Hand aufs Herz. Und was meine Rolle ist, also ich, ich, ich bin schon der, der irgendwie das meiste Triathlon-Know-how hat und damit hergehend natürlich irgendwie Produkt-Know-how. Das heißt, was muss ein Produkt können, funktionell in erster Linie, dann auch so ein bisschen dieses Gespür, ähm, wie muss es aussehen, welchen Stil muss es haben, wie kommuniziert man mit den Leuten, also welche Sprache wollen wir, wollen wir irgendwie sprechen. Ähm, ich mache viel dieses Thema Sponsoring, äh, Networking, Marketing, ähm, diese ganzen Geschichten und ja, Planung, Konzeption von irgendwelchen äh, Aktionen, Messen, solche Geschichte
0: ja, auch, auch das, was, was wir machen irgendwie mit den gemeinsamen Socken, das ist ja auch eigentlich nichts anderes als Arbeit. Ne? Also man, es ist immer komisch, dass man sagt, ja, wir arbeiten jetzt, wenn wir dann irgendwie eine Stunde da telefonieren, was ja dann irgendwie alle paar Wochen mal der Fall ist oder wir dann in unserer WhatsApp-Gruppe mit Nick dann Designs austauschen oder du uns so ein bisschen auf dem Laufenden hältst, wie gerade Status bei irgendeiner Bestellung ist und ähm, Du hast es einmal gesagt, es fühlt sich irgendwie alles nicht so an wie Arbeit und es ist äh, auch interessant, dass sich das, das alles nicht so ganz äh, abgrenzen lässt und es ist immer witzig, wenn man gefragt wird, was ist denn deine Arbeit und man muss tatsächlich dann so weit ausholen, wie du es gerade getan hast, weil es sich nicht definieren lässt. Das, das ist verrückt und lustig und äh, auch irgendwie bemerkenswert.
1: Ja, mein Lieblingsbeispiel zum Beispiel ist ähm ich war letztes Jahr Lauftrainer bei einem äh, Laufcamp auf Fuerteventura in Flachitas. Und also ich möchte jetzt nicht so weit gehen, um Gottes Willen, dass ich sage, das war Arbeit. Aber natürlich spricht man da irgendwie mit den, mit den Camp-Teilnehmern und natürlich kommt das Gespräch auch irgendwann auf, auf Socken. Und ähm, Görke war da, der, der Campleiter und natürlich hat der das auch so ein bisschen teilweise mal forciert. Und, am Ende war es halt so, dass, dass relativ viele von den cam teilnehmern am Ende die Socken bei uns bestellt haben und ich sehe immer mal wieder die Namen in, dieser, in der Bestellliste auftauchen und habe da irgendwie Kontakte geknüpft in unterschiedlichste Richtungen und deswegen hat das schon irgendwie einen beruflichen Kontext, aber natürlich gehe ich jetzt nicht hin und sage, ey, ich, ich war jetzt äh, zwei Wochen beruflich auf, auf Fuerteventura, aber so verschwimmen halt extrem diese diese Grenzen zwischen Arbeit, Freizeit, Training ähm, und, und was da, was da alles dazugehört.
0: Wenn du so daran jetzt denkst, dass halt Thema Sponsoring zum Beispiel zu deinem Aufgabengebiet gehört und du warst ja dann auch mit Nick und dem Marcel Hilger bei den Norwegern und hast da geshootet mit ähm, Christian Blumenfeld und Gustav Ihn, hast es ja auch am Anfang äh, einmal kurz schon so Name-Dropping betrieben. Ähm, bist du dann in der Situation mehr Fan oder tatsächlich so, ähm, ja, nennen wir es mal Unternehmer oder, oder, weiß ich nicht, Abgesandter, Sponsoring-Abgesandter der Firma Insidens? Oder wie ist das dann, wenn du da bei denen bist, ist es dann so geil, hier mit den Jungs rumzuhängen und ich bin schon eher Fanboy, oder in welcher Rolle bist du dann da unterwegs? Ähm, ja,
1: Fanboy bin ich von Natur aus ähm, nicht so
0: sehr. Ich habe auch
1: nicht so, diese, nicht so diese Berührungsängste, weil ich irgendwie in, in Schockstarre verfall wenn ich, wenn ich vor jemandem wie, wie Christian oder Gustav stehe. Aber natürlich finde ich das schon, schon cool, mit den Jungs dann irgendwie da zwei Tage äh, rumzuhängen und, und zu arbeiten, zu schnacken, Konzepte zu entwickeln, die Designs zu besprechen und so und ähm, ja, ganz, ganz schwer da meine, meine Rolle zu sehen und, und also Fanboy ist es nicht, es ist wahrscheinlich eher irgendwie so ein, so ein offener Austausch und letztendlich so ist das zumindest meine Ansicht bei einem Sponsoring, dass das ja immer in, in beide Richtungen geht, also letztendlich wollen wir ja nicht nur was von den beiden Jungs zum Beispiel, sondern die wollen ja natürlich auch, dass wir sie irgendwie in einer gewissen Art und Weise widerspiegeln. Wir, die wollen ja auch nicht, dass wir irgendwie jetzt alles mit denen machen. Und da ist das irgendwie so ein offener Austausch und so ein, so ein, so ein kreatives auf, auf nicht irgendwie, ja, schon auf Augenhöhe irgendwie sich austauschen, quatschen, rumspinnen und irgendwie versuchen, professionell, aber auf einer, auf einer persönlichen, coolen Ebene zu arbeiten.
0: Jetzt ist das ja nicht nur das, was du machst. Also, jetzt haben wir ja quasi in der ersten halben Stunde so über den Sockensigi gesprochen, aber es gibt ja noch andere Sigis sozusagen. Ne? Also, irgendwie den Moderationssigi und den Kommunikationssigi. Kannst du einmal so ein bisschen den Überblick geben, was du eigentlich noch so treibst? Weil ich glaube, dann stackert man noch mehr mit den Ohren, weil wahrscheinlich wäre ja auch in Silence an sich schon erstmal genug. Ja, also den Sportsiege gibt's natürlich auch noch, den der selber trainer genau, macht, den, den Triathlon. und ähm, Nein, Also ich habe
1: äh, das, das, was ich am meisten gemacht habe, was am meisten Zeit gekostet hat und, und wie mich auch so am meisten beschäftigt hat, war, dass ich nebenbei als Eventmoderator gearbeitet habe und das eigentlich gerne gerade tun würde. Jetzt natürlich durch die durch die aktuellen Umstände kam jetzt nicht so viel in den letzten in den letzten Monaten, aber das heißt hauptsächlich Ausdauer. Events, also auch da viel laufen, ein paar Triathlons, Radrennen habe ich schon moderiert. Ich habe mal Drachenbootrennen moderiert, ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, Windsurfen hatte ich mal gemacht, also relativ, relativ breit. Ähm, hoffe auch, dass das bald wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt. Und dann hatte ich äh, teilweise noch Medienarbeit im, im Profi-Triathlon gemacht, also hatte äh, die Daniela Bleimel äh, unterstützt, bevor das mit dem Sponsoring überhaupt losging, also hatte da äh, ja, Pressemitteilungen geschrieben, so ein bisschen geguckt, was könnte man denn irgendwie in der Außendarstellung machen oder was könnte man Social Media machen, also das letzte Wort hatte da auch immer sie, aber so ein bisschen irgendwie eine beratende, unterstützende Funktion und arbeite dann nebenbei hier noch für, den, äh, für Trionic Multisport, das ist ein Triathlon-Fachgeschäft hier in Hamburg, ähm, Habe da mal irgendwann angefangen als Aushilfe und habe dann mich irgendwie ein bisschen verändert im Laufe der Zeit und habe da zum Schluss das Marketing übernommen. Äh, Im Homeoffice habe das jetzt aber mittlerweile äh, auch abgegeben und mache noch so ein bisschen extern Content-Creation, würde ich es mal nennen. Also hier und da mal ein Blog, ein ähm, bisschen Video und solche Geschichten.
0: Ist das, weil du dich nicht entscheiden kannst oder weil du nicht Nein sagen kannst zu Sachen oder weil du noch so ein bisschen tatsächlich auf der Suche bist, was so langfristig das ist, was du machen willst? Also ist es so, dass quasi in Silence dein Baby ähm, ist, was du ja selber auch so beschreibst. Und willst du irgendwann mal nur noch das machen? Oder willst du halt auch gerne die Moderationsschiene weiterfahren, diese Marketing-Kommunikationsschiene weiterfahren? Und äh, deinen Sport, den machst du zwar sehr, sehr gut, aber ja auch in Anführungszeichen nur auf einem Hobby-Level, natürlich ambitioniert und auch mit dem gewissen Ernst dahinter oder mit dem nötigen Ernst. Aber irgendwann... Hast du vor, dich irgendwann auf eine Sache zu konzentrieren und auszusortieren oder wie ist da der Fahrplan?
1: Ja, ich bin auch schon ein bisschen dabei. Also in Silence kam im Prinzip von den ganzen Themen, die ich jetzt angesprochen habe, mit als letztes dazu. Und ich hatte viele Sachen schon, schon davor gemacht und war schon immer ein Typ, der irgendwie, wenn er eine Idee hatte, ich habe halt einfach irgendwie mal angefangen und habe dann erst geguckt, was daraus wird und habe irgendwie eigenen Blog mal gehabt und eigenes E-Magazin und, und sowas, weil ich immer denke, es tut ja nicht weh, wenn ich es ausprobiere und wenn es nach ein paar Wochen, wenn ich merke, dass es irgendwie Quatsch ist, dann lasse ich es halt sein. Und deshalb kamen halt relativ viele unterschiedliche Aufgaben und ich bin jetzt dabei gewesen, so im letzten Jahr hier und da mal was, was runterzuschmeißen, weil es dann zeitlich einfach nicht mehr funktioniert hat. Aber ich bin auch immer der Typ, glaube ich, der sich nicht nur auf eine Sache konzentrieren will, sondern ich finde diesen diesen Mix eigentlich auch ganz spannend. Und dieses, ich meine, als Selbstständiger hast du ja auch nicht dieses Montag bis Freitag immer 9 bis 17 Uhr, ähm, so Dienst nach Vorschrift, sondern im Prinzip lebst du es ja jeden Tag, jede jede Stunde der Uhrzeit. Und wenn man da mal, wenn man da mal rauskommt und dann zum Beispiel Sonntag mal ein Event moderiert, das ergänzt sich ja teilweise ganz gut. Und ähm, das ist sowas, was mir was mir tierisch viel Spaß macht, aber natürlich ist es da in Zukunft so, dass ich nicht nicht jeden Sonntag irgendwo dann noch um 7 Uhr an irgendeiner Start- und Ziellinie stehen will, sondern dass man sich da vielleicht so ein bisschen mehr auf die Highlights konzentriert und das mehr und mehr, also dass dass in Silence einfach immer mehr Priorität bekommt und dass man dann so ein bisschen sich die, die Highlights in den anderen Bereichen raussuchen kann.
0: Ja, du hast... Einmal was ähm, angesprochen so mit, mit Max und dass der halt so, ähm, ja, irgendwie so super verlässlich ist und äh, sehr, sehr strukturiert arbeitet. Ist es bei dem auch so, dass der auf so vielen Hochzeiten noch parallel tanzt oder ist das dann vom Typ her eher einer, der sagt so, nee, ich muss mich schon äh, halt voll auf eine Sache konzentrieren und einlassen, weil von Max ist ja jetzt nicht der, der so... Ähm, Sprachrohr ist äh, und du bist ja dann, glaube ich, schon auch eher der, den man mit In Silence in Verbindung bringt oder das Gesicht dahinter und äh, Max ist dann eher der, der im Hintergrund ist. Äh, aber wie ist er so drauf? Also wenn, wenn man ihn jetzt schon selber nicht fragen kann, dann frage ich jetzt mal dich.
1: Ähm, ja, also stimme ich dir zu, dass, dass man In Silence mehr mit mir in Verbindung bringt, wobei Max da echt echt dann immer schlecht wegkommt. Max hat zum Glück nicht diesen, diesen Drang, dass er irgendwie nach außen sich so darstellen muss oder so, aber also Max macht schon mehr für In Silence, als, als ich das mache und ähm, also da kann man jetzt gar keine Wichtigkeit oder so festlegen, aber, aber Max ist halt unerlässlich ähm, für das ganze Ding und der ist aber tatsächlich so, dass der, sich, dass der immer eher eine Sache macht. Also er hatte am Anfang hatte er noch seinen Fulltime-Job in, äh, in einer Agentur ähm, und hat dann so Stück für Stück das runtergefahren. Also er hat sich immer mal einen Tag die Woche freigenommen, um dann einen Tag für ein Silent zu haben und nicht immer nur abends ab 19 Uhr und am Wochenende dafür zu arbeiten. Und dann waren es zwei Tage, dann waren es drei Tage und jetzt ist er auch Vollzeit für uns. Und er geht auch voll darin auf und er ist auch wirklich so, dass dass er jeden Tag im Büro ist und auch er so diese Kernarbeitszeiten hat, also von 9 bis wahrscheinlich 17,30 30, 18 Uhr und gerne noch ein bisschen länger, manchmal vielleicht ein bisschen früher, am Wochenende ist auch häufiger noch mal im Büro, weil er irgendwie diese auch da wieder diese Struktur braucht und ich bin eher derjenige, der immer hier zwei Stündchen macht, dann auch gerne noch mal laufen geht, dann äh, noch mal eine Stunde zu Hause macht, dann vielleicht mal ins Büro fährt und er ist eher dieser der irgendwie, ein, also bei ihm gibt die Arbeit den, die Struktur des Tages vor und ich baue es halt irgendwie alles so da drum. Ähm, also auch da sind wir, sind wir komplett unterschiedlich.
0: Eig eigentlich ja auch interessant, ne, dass es dann durch diese Gegensätze auch irgendwie funktioniert. Also du sorgst fürs Chaos und das ist ja wahrscheinlich auch das, was dann häufig Prozesse irgendwie beschleunigt. Und äh, Max hält so ein bisschen dann da die die weiß nicht, die weiß Fäden, den Laden zusammen und versucht dann äh, dafür zu sorgen, dass es halt nicht im Chaos untergeht, aber scheint ja dann auch eine Mischung zu sein, die es dann vielleicht braucht und wenn wir jetzt schon darüber sprechen, äh, wer da dabei ist, ist es ja vielleicht auch ganz interessant zu hören, wie das Team so aussieht und wie ihr aufgestellt seid und wie halt Insidens funktionieren kann, also wir hatten ja jetzt erst vor kurzem nochmal darüber gesprochen, als wir diesen Blog veröffentlicht haben mit dem Shop und wie wir damit umgehen und dass wir das halt gerne in der Größenordnung halten wollen, dass wir das selber handeln können, also dass wir selber die Pakete packen können und wegbringen können zu unserem Postmann des Vertrauens und sowas. Und über den Punkt seid ihr ja hinweg. Ihr habt euch ja irgendwie entwickelt und aufgestellt. Und mich würde das interessieren, wie dieses... Setup von Insidens aussieht. Also vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
1: Ja, gerne. Also das angefangen hat es mit Max und mir. Wir haben damals, als wir die Idee gehabt haben, auch noch zusammen gewohnt und haben das ganze Ding dann gestartet und haben es durchdacht und irgendwie rumgesponnen. Hatte ich ja vorhin schon gesagt, in welche Richtung das gehen könnte und wie man, wie man sich irgendwie darstellen möchte. Und dann verbinden wir schon irgendwie relativ unterschiedliche Seiten und Aspekte, aber was wir zum Beispiel gar nicht ab, abbilden konnten, war dieses ganze Grafische und da meine ich jetzt gar nicht nur die Sockendesign, sondern auch eine Logoentwicklung, wie soll unser Logo aussehen, was für Schriften wollen wir benutzen, ähm, wie schafft man es, eine einheitliche Struktur zu haben, also dass irgendwie sich ein Sockendesign vielleicht auch noch auf einer Cap widerspiegelt und die Elemente vielleicht wieder auf dem Flyer mit übertragen werden und dass das Ganze noch im Social-Media-Feed irgendwie zu erkennen ist und auf der Website und auf allem, was man irgendwie so nach außen spielt, also dass es nicht so Kraut und Rüben ist, sondern dass, dass es irgendwie ein einheitlicher, ein einheitlicher Weg zu kommunizieren ist und dann hatten wir erst sogar den Gedanken, natürlich wen kennen wir, der, der sowas machen könnte, da fiel uns, fiel uns keiner ein und dann haben wir unterschiedliche Agenturen angesprochen, ob die so etwas für uns machen würden und dann, dann sind wir kurz umgefallen, als wir die, die Summen gehört haben und haben uns davon wieder verabschiedet und ähm, haben uns dann auf die Suche gemacht nach jemandem, der halt genauso verrückt ist wie wir und sagt, er braucht jetzt nicht seinen Stundensatz, den er sonst in irgendeiner Agentur aufruft, sondern er glaubt irgendwie mit an diese Idee und an die Vision und kann gut mit uns und kommt quasi mit ins Team und trägt dann kein finanzielles Risiko, aber zumindest dieses Risiko in An- und Abführung, dass da der Zeit umsonst reinsteckt und am Ende ähm, scheitert das ganze Projekt und dann, dann war es irgendwie ein Versuch, aber es ist nichts bei rausgekommen und dann hatten wir unterschiedliche Designer getroffen und Pavel ist dann, dann der, der uns irgendwie am meisten überzeugt hat und mit dem wir irgendwie von Anfang an cool waren. Und der ist dann mit ins Team gekommen. Das heißt, das Gründerteam besteht eben aus Max, Pavel und mir. Und dann war es echt so, deswegen musste ich auch so lachen, als ich neulich deinen, deinen Blog gelesen habe, dass dann natürlich dieses ganze Chaos mit Verpacken, mit äh, zur Post bringen und so, das habe ich ja alle auch alles durchgespielt. Und wie gesagt, wir waren im ähm, das war bei uns dann auch noch im Wohnzimmer. Also das, das war halt solches nicht mehr zu erkennen. Und im Online-Shop ist es halt so, der, der Kunde erwartet ja, dass das Paket relativ schnell bei ihm ist. Das heißt, es ist auch egal, ob du irgendwie gerade sechs Stunden Rad gefahren bist oder bis nachts um drei gefeiert hast oder was auch immer gemacht hast. Am Ende des Tages müssen halt noch Pakete gepackt werden und äh, am nächsten Morgen auch zur Post gebracht, was gar nicht so leicht ist, wenn Max seinen Fulltime-Job hat. Und ähm, das haben wir glaube sieben oder acht Monate wirklich so zu zweit durchgezogen, also Max und ich, weil wir dann halt zusammen gewohnt haben, ein paar, wir wohnten ein bisschen, ein bisschen weiter weg und haben aber irgendwann gesagt, das dass, dass kriegen wir so in dem Rahmen nicht mehr hin, weil, wie gesagt, Max' Fulltime-Job, das war halt irgendwie verschenkt, wenn man sagt, den Abend nutzt er dann noch dafür, Pakete zu packen weil das Ganze, dieses Business Development und das Unternehmen irgendwie voranzutreiben, das, das fiel halt nur noch aufs Wochenende und das war dann, das war dann irgendwann nicht mehr so, so handelbar und dann haben wir das irgendwann wann abgegeben und jetzt ist es so, dass wir ein, eigentlich ein ganz cooles Setup haben, weil wir immer noch zu dritt sind ähm, und uns externe Experten im Prinzip äh, dazu geholt haben, das heißt, wir arbeiten mit einer Agentur zusammen, die uns beim, beim Social Media ein bisschen hilft. Wir arbeiten mit jemandem aus meinem Bekanntenkreis zusammen, der uns bei diesem SEA-Thema hilft. Wir arbeiten mit jemandem zusammen, den, den Max ganz gut kennt. Das ist ein guter Kumpel von ihm. Er hilft uns ganz viel dabei, irgendwelche Prozesse, die ich dir sogar im Detail gar nicht, gar nicht erklären kann, zu optimieren und zu automatisieren. Und so ist es halt so, dass wir uns stückchenweise irgendwie Expertise von außen dazu holen von Leuten, die wir auch noch cool finden damit irgendwie atmosphärisch das immer passt und sind jetzt aber auch an dem Punkt, wo wir gerade noch äh, nach einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin suchen, um ähm, einfach da nochmal gezielt irgendwie Aufgaben und, und Expertise abzugeben.
0: Kannst du gerne hier den öffentlichen äh, die öffentliche Ausschreibung jetzt starten. Was, was, wär, was müsste denn jetzt jemand können, den ihr jetzt äh, bei euch unterbringen wollen würdet? Fußmodel?
1: Also, Habe ich dich gerade nicht ganz verstanden. Aber ich, ich reime es ja, also mal zusammen. Dachte, ähm, ja. Ja, wir suchen jemanden im Prinzip für den, für den äh, Vertrieb, weil wir unseren Vertrieb im Prinzip auf unterschiedliche Säulen stellen. Das, das eine ist natürlich der Direktvertrieb, das heißt über unseren Online-Shop. Das andere ist aber was ich auch ganz, ganz wichtig finde, stationäre Händler zu beliefern. Und ähm, da geht es dann einfach darum, so ein bisschen um Akquise, um Betreuung, ähm, um coole Sachen auch mit den Händlern zu machen. Das heißt nicht nur, äh, hier habt ihr unsere Socken und, und nach uns die Sinnflut, sondern irgendwie ja, einfach eng zusammenzuarbeiten und dieses ganze Thema Messen zum Beispiel auch zu organisieren, ähm, abzuwickeln und solche Geschichten. Ähm, also wer da Lust hat, wer idealerweise schon, schon irgendwie ein bisschen Erfahrung im, im Vertrieb hat, feel free.
0: Und wer, also müsste der oder diejenige in Hamburg sein oder ist das dann eigentlich auch ortsunabhängig, wenn das wahrscheinlich ja auch ein Job ist, mit dem man dann ja, unterwegs sein muss?
1: Ja, idealerweise haben wir für uns gesagt, dass das schon in Hamburg sein, sein sollte, weil ja auch, also ich finde mal dieser direkte Kontakt ist halt auch das, was es ausmacht das wirst du ja bestätigen können. Ich meine, du arbeitest irgendwie mit einem sehr, sehr guten Buddy von dir zusammen und da geht es geht's ja auch gar nicht immer nur um das Arbeiten, sondern auch um das Miteinander und da finde ich schwer, ja. irgendwie so eine, so eine Beziehung in An und Abführung über tägliche Zoom-Calls und Telefongespräche abzubilden. Also das wäre schon das, das bessere Szenario, wenn er, in, er oder sie in Hamburg wäre. Ähm, ist jetzt aber nicht in Stein gemeißelt.
0: Interessanter Punkt, den du da ansprichst mit dem, ähm, dass man einerseits so mit, mit einem Buddy zusammenarbeitet und wahrscheinlich, egal für wen, der da dann dazukommt, es halt super schwierig ist, in so ein äh, Konstrukt sich da reinzufühlen oder da, weiß ich nicht, seinen sein Punkt oder sein, seine Rolle zu finden, seine Aufgabe zu finden, äh, weil natürlich da auch nach außen immer so dieses Bild existiert, das sind, das sind ja alles Kumpels hier. Und nur wenn man dann miteinander arbeitet, ist man ja nicht automatisch auch Kumpel. So, weißt du? dieses Verhältnis ist ja schon so speziell und besonders und halt auch über Jahre ja gewachsen, die nichts mit Unternehmungen und miteinander arbeiten zu tun haben, sondern irgendwie mit anderen Erlebnissen. Von daher äh, ganz spannender Punkt, an dem ihr da so steht. Also wenn ich so drüber nachdenke und ich müsste jetzt überlegen, wie müsste die Person sein, die vielleicht bei Pushing Limits mitarbeitet, boah, dann müsste ich relativ lange grübeln, um beantworten zu können, wie der oder diejenige sein müsste, damit das auch funktioniert und passt, ne? weil du willst ja dann auch nicht, dass das jemand ist, der so austauschbar wird, dass man dann nach drei Monaten oder nach der, weiß ich nicht, Probezeit von sechs Monaten sagt, ja, nee, hat nicht gepasst, schau, jetzt kommt der nächste. Ähm, ganz interessant, also ich komme gerade irgendwie ins Grübeln. Ähm, Spannend, also bestimmt auch spannende Gedanken, die ihr euch da Ja, an,
1: an dem Punkt war ich auch, den du gerade angesprochen hast. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht mit der Erwartungshaltung daran geht, seinen neuen besten Kumpel zu suchen, sondern ähm, in erster Linie mit jemand, also jemanden, der, der seine Arbeit gut macht und der irgendwie gut in dieses Team passt. Aber das muss ja nicht immer der, der neue beste Kumpel oder ein enger Freund sein, aber einfach der, mit dem es Spaß macht zu arbeiten, wo man wo man morgens eben nicht ins Büro kommt und denkt, oh, jetzt sitzt er da schon wieder, sondern, sondern <lacht> man, man grinst sich morgens an und hat Lust, irgendwie gemeinsame Dinge zu machen und wenn man abends nochmal was zusammen macht, umso besser, aber aber
0: äh, aber muss auch nicht dann, ne? damit es dann trotzdem irgendwie gut und entspannt funktioniert. Ja,
1: genau und ähm, also ich glaube schon, dass man da, da natürlich irgendwie aufpassen muss, wie man, wie man immer mit dazu holt. Aber ich glaube, so mit dieser Menschenkenntnis und dem, dem Gefühl irgendwie ähm, sollte das klappen. Aber natürlich ist das jetzt nochmal irgendwie so ein neuer Abschnitt und, und spannend, das jetzt auch nochmal mitzuerleben.
0: Definitiv. Also ich bin auch gespannt, wie das weitergeht. Also die ersten zwei Jahre habe ich ja am Anfang eigentlich nur so als ähm, ja, Beobachter und äh, ja so wie, kann man Fan von einer Marke sein? Also ich überlege gerade, ob das das richtige Wort davon äh, dafür ist oder irgendwie. Kann man
1: schon, glaube ich, ja.
0: Ja, also dann war ich so in der, äh, in der Verfassung so am Anfang und irgendwann haben wir ja auch angefangen, dann da mal so zusammen zu arbeiten. Das hat dann ein bisschen gedauert, bis wir da mal die erste Socke am Start hatten, weil wir auch da irgendwie nur über Umwege. Wir wollten ja noch einen Umweg über Spanien nehmen. Das hat ja dann, ist ja kläglich gescheitert. Äh, und dann sind wir doch irgendwie äh, gemeinsam irgendwie in einem Boot gelandet. Und das wird ja jetzt dann mit der Triadon-Crew irgendwie noch ein bisschen enger. Und die nächsten Socken, hast du ja auch schon angesprochen, sind ja schon in der Mache. Da kommen ja die Hit- und Lit-Paare dann nicht, nicht mehr in allzu langer äh, Entfernung und ja, das wird, das wird spannend, wo das hingeht und jetzt irgendwie ist das Ganze ja nochmal an einem nächsten Punkt, wenn das halt ein Unternehmen ist, was halt wächst und äh, was du ja auch angesprochen hast, so dieses Netzwerk, was ihr euch aufbaut mit Experten aus unterschiedlichen Bereichen, alles ganz, ganz spannend und eigentlich müsste man dann wirklich schauen, dass man vielleicht in, in so einem Rhythmus, der nicht kurz ist, sondern vielleicht wirklich so in so einem Jahresrhythmus, mal immer wieder miteinander quatscht und so ein Podcast vielleicht dann äh, in Jahresfrist wiederholt, um dann mal zurückzuschauen, was hat sich eigentlich nach Jahr zwei innerhalb von Jahr drei dann verändert. Weil entweder ist es ja so, dass es dann alles ziemlich schnell geht, stelle ich mir so vor, oder wir sprechen äh, in einem Jahr wieder und es ist alles noch so, wie es jetzt auch war. Weißt du, dass es halt dann... Äh, relativ viele Ideen und Baustellen gibt... aber man halt auch nicht genau weiß... wo ist jetzt der Ansatz... wo klinken wir uns ein... und wie machen wir weiter... also das wird spannend... ich würde aber auch gerne jetzt noch den Bogen spannen... weil wir haben angefangen mit dem sportlichen... und ich würde auch gerne noch mit dem... sportlichen Sockensiegi enden... dem sportlichen Sockensiegi... also dem sport enden... und äh, da ist so ein bisschen... mir im Ohr geblieben... als wir vor zwei Wochen in Hamburg waren... oder drei Wochen... Äh, sind wir Donnerstagabend mit der Görke Group gelaufen... und du warst nicht da... Und dann äh, hieß es auch, haben wir natürlich gefragt, wo ist eigentlich Sockensigi? Und da hieß es auch, ja, der ist gar nicht allzu häufig hier da dabei. Und da wollte ich mal fragen, was da los ist.
1: <lacht> ähm, ja, Schande über mein Haupt. Ähm, ich habe es tatsächlich fünf oder sechs Wochen in Folge nicht geschafft, äh, Donnerstagabend dahin zu gehen weil irgendwie noch Termine dazwischen kamen. Und dann war ich äh, mal eine Woche unterwegs. Und als ihr da wart, hatte ich so ein bisschen äh, Kratzen im Hals. Angst.
0: Angst, Angst, Angst einfach.
1: Äh, pure Angst. Ja, ich habe es dann ja irgendwie geschafft, das Duell mit äh, mit Staggenborg dieses Jahr dann, dann zu verhindern. Dann wollte ich nicht noch am Donnerstag das darauf ankommen lassen. Ähm, naja, das ist jetzt sowas, das ist fest im, im Kalender eingetragen und ich habe es ich auch tierisch, also ich habe es nicht bereut, weil es schon gut war, dass ich nicht da war, weil irgendwie ich finde, wenn du jetzt gerade so ein bisschen mal Halskratzen hast oder so, dann gehörst du gerade nicht unter Leute. Ähm, aber das macht halt schon, schon Laune. Und gerade wenn ihr auch noch mit dabei wart und die Truppe da noch größer wird und, und man da irgendwie mit fünf, sechs, sieben Leuten da an der Alza rumturnt und da seine Tempo-Einheiten macht, also das, das, das schockt halt schon. Und ich habe die letzten Jahre relativ viel alleine trainiert, einfach durch dieses selbstständigen Setup. Also ich kann halt zu Zeiten trainieren, da sitzen andere im Büro. Und dadurch, dadurch habe ich irgendwie... Ja, viel alleine gemacht, aber das steht ganz klar irgendwie auf der Agenda, Diesen, diesen wenn es der eine wöchentliche Termin ist, den irgendwie mitzumachen, weil es ja auch äh, ja, gerade bei so harten Sachen viel geiler ist, irgendwie mit einer motivierten, coolen Truppe.
0: Voll, das war richtig, richtig geil, der Abend. Also wir waren äh, relativ äh wir haben uns schon relativ benutzt gefühlt nach, den, äh, nach dem Tag und nach den drei Tagen, die wir da in den Knochen hatten. Und dann war es aber so, wie du es gesagt hast, wir hatten halt diesen Termin ja auch zugesagt und gesagt, ja, wir rennen auf jeden Fall mit. Das heißt, wir haben uns da so ein bisschen hingeschleppt. Und als wir dann da waren, war ach, da war dir plötzlich alles egal. Ne? Dir war egal, was jetzt für ein Programm kommt. Du hattest einfach Bock, da, da mitzurennen. Und natürlich willst du dich auch nicht abhängen lassen. Du willst dir keine Blöße geben und so. Also das ist schon so richtig richtiges Motivationsmonster, wenn so eine Trainingsgruppe irgendwie existiert, bei der man so mitmachen kann. Also das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Ja, und, und vor allem geht es also, gar nicht äh, nur
1: darum, irgendwie die Intervalle zu laufen und dann verabschiedet sich jeder in, in alle Himmelsrichtungen, sondern also Nils hatte mir das ja auch noch erzählt, dass er euch irgendwie, Treffen ist ja bei ihm in meinem Vordergarten, was ich sowieso schon sensationell finde, dass der, dass der Coach mit äh, Frau und Kind dann sich sie, seinen Athleten auch im Prinzip noch nach Hause holt. Das ist ja alles selbstverständlich. <lacht> Und er hatte mir dann auch erzählt, dass, ihr, ähm, dass er sich irgendwie verabschieden musste, weil er, glaube ich, auf, auf seinen Sohnemann aufpassen musste und die seine, seine Freundin musste irgendwie noch zum Airport oder so und ihr wart eineinhalb Stunden später noch da. Ähm.
0: Ja, ja, genau. Also Nick und ich, wir mussten dann, glaube ich, nach einer Dreiviertelstunde oder so los. Also da gab es dann noch Bananabread, hatte einer mitgebracht und es gab halt irgendwie... Äh äh, kühle, alkoholfreie Biere von, vom Coach Gurkeman, aber die anderen sind halt dann nochmal doppelt so lange geblieben, weil wir mussten ja noch fünf Kilometer zurück ins Hotel joggen. das war was so geil
1: ist, weil du gehst da hin und, und trittst dir einmal in den Hintern und das ist die ganze Truppe besteht ja nur aus motivierten, ähm, motivierten und schweren Heizdüsen. Jungs und Heizdüsen und die jetzt alle auch beim PV-Day äh, ja, mitgelaufen sind und so. Aber hinterher ist halt vorbei irgendwie mit Heizdüse und mit äh, Messer zwischen den Zähnen, sondern dann ist es halt irgendwie cool, entspannt, lässig, so, so ein Miteinander. Und das ist, glaube ich, echt ein ganz ganz, ganz cooler Mix. Und glaube ich auch, wenn man wenn man so das bei Nils zwischen den Zeilen raushört, ähm, das wo er auch nochmal neu, neu so ein bisschen aufgeht, weil das ist ja auch als Trainer irgendwie cool, wenn du... Äh, wenn du da nochmal mitrennen kannst, der hat ja auch immer noch das Niveau erschreckenderweise, dass er dass er da auch immer noch mitlaufen kann. Und ja, wie coole, smarte Leute noch hast, mit denen du denen du halt nicht nur Pläne schreibst, sondern mit denen du dann auch noch irgendwie ein Bierchen trinken kannst und mit denen es cool ist.
0: Voll geil. Also es muss für ihn auch, äh, glaube ich, ja, ist ja für ihn auch geil. Also muss man ja nicht drum rumreden. Ich glaube, er ist ja auch einer, der das genauso mag. Er ist ja auch so eine aktive Zeit, glaube also ich, so äh, ja, lieben, äh, lieben gelernt hat. Ne, wenn du irgendwie mit so Gleichgesinnten da Sport treibst, ist es einfach eine, eine schöne Mischung. Und das ist, glaube ich, auch was, was so jeder kennt. so Jeder hat irgendwie seinen Buddy oder seine, seine Trainingsgruppe, mit der man sich halt immer gerne trifft und unterwegs ist. Und dann sagt man nachher, das müsste man eigentlich viel häufiger machen. Und in den allerwenigsten Fällen klappt es dann ja auch regelmäßig. Das ist ja in Hamburg schon einmalig dass es tatsächlich irgendwie wöchentlich stattfindet, aber wo geht deine sportliche Reise hin? Also ähm, ich habe noch im Ohr, dass irgendwann mal der Ironman Hawaii das ganz große Ziel ist. Ja,
1: das hatte ich jetzt eigentlich für dieses Jahr geplant. Also eigentlich war ja Hamburg geplant und ähm, Nick war ja so ein bisschen skeptisch, was seinen Hawaii-Platz anging, von daher hatte ich ja quasi noch einen, einen Roll down gut und na, eigentlich wollte ich dieses Jahr nach Hawaii, nachdem ich letztes Jahr zum ersten Mal da war, aber eben nicht als, als aktiver Sportler, sondern irgendwie in anderen Rollen. Und das hat mich schon echt angefixt, muss ich sagen. Also ich hatte vorher, eigentlich, eigentlich war ich nicht so heiß auf Hawaii, weil ich immer eher die Fernsehbilder kannte, wo dann diese riesigen age grouper gruppen ähm, auf, dem Ali, äh, auf, dem, auf dem Highway gefahren sind. Aber wenn du mal da warst, ist das schon geil. Und ich will da auf jeden Fall mal hin, Was jetzt werde ich es wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwie in Angriff nehmen, also den, den Platz für Hamburg habe ich umgeschrieben und will da auch gerne, gerne ein gutes Rennen machen. Und so solange mir das noch so Bock macht, irgendwie neben dem ganzen Beruflichen nochmal irgendwie vernünftig und ambitioniert zu trainieren, so lange werde ich es machen. Und das ist zum Glück noch der Fall. Und dann gucke ich mal, wo die Reise hingeht.
0: Was wäre dein ultimatives Jahr 2021? Gerne kannst du nochmal jetzt über alle Bereiche hinweggehen, dass wir nochmal auch jetzt abschließend hören, welche Sigis es eigentlich alles gibt. Und äh, dann würde ich auch sagen, haben wir so viel von einer Person gehört, wie selten in einem Podcast. Also so viele unterschiedliche äh, Perspektiven und Rollen. Ähm, das muss man dann auch erstmal verarbeiten. Und ich würde gerne von dir jetzt nochmal wissen, äh, was würdest du dir für jeden Siggi, den es gibt, für nächstes Jahr wünschen?
1: Ähm... Um. Ja, dann fangen wir mal mit, mit dem sigi an. Ähm, ich sollte dieses Jahr eigentlich meinen ersten Ironman moderieren, was schon so ein kleiner Traum ist als, als Eventmoderator. Eigentlich war ich für einen Kreichgau eingeplant. Ähm, da habe ich, da habe ich echt, ähm, echt geschluckt, als das abgesagt wurde. Also, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich einen Ironman moderieren oder einen 70-3. Ähm, dann mit In Silence die Projekte und die Vision, wenn wir das so, so umgesetzt bekommen, uns nochmal ein bisschen breiter aufstellen. Wir suchen gerade ein neues Büro auch zum Beispiel. Wenn wir da irgendwas Cooles, Geiles finden, wo wir uns entfalten können, dann nehme ich das sehr gerne mit. Bitte, bitte, bitte wieder mit Messen, weil das einfach sowas ist, was ich, was ich total geil finde, da mit den Leuten auch mal so ins Gespräch zu kommen und nicht, nicht irgendwie über... Also jetzt mit den Silence Kunden nicht über Instagram irgendwie chatten und da das Feedback zu bekommen, sondern einfach wieder irgendwie auch mal persönlich sich auszutauschen. Ähm, welchen Welchen Sie so, Sport Sieg? Äh, <lacht> gutes gutes Ironman Hamburg. Ähm, ein gutes -Quali. Gutes rennen machen mit mit Quali äh, bei schönem Wetter. Ähm, das wäre sensationell und ähm, ansonsten irgendwie glücklich bleiben, gesund bleiben, ein ähm, bisschen mehr Zeit für die Family und dann war das, glaube ich, ein ziemlich perfektes Jahr.
0: Das hört sich doch eigentlich relativ einfach an. Ich drücke auf jeden Fall mal die Daumen, dass das alles so passieren wird, aber wir bleiben ja eh in Kontakt. Aller, aller spätestens dann, wenn irgendwie unsere neuen Socken am Start sind, dazu dann auch bald mehr. Ich glaube, Nick hat ja auch schon das ein oder andere Foto mal gepostet. Ähm, das heißt, ähm, ja, hinter den Kulissen werden wir uns sicherlich häufiger austauschen als davor und allerspätestens haben wir ja quasi vereinbart, dass wir uns in einem Jahr zum nächsten Podcast treffen. Äh, mal schauen, ob es tatsächlich so lange dauert, aber ich würde mich hier jetzt erstmal dafür bedanken, dass du wirklich den kompletten äh, In-Silence äh, Mehrspaten-Sigi Rundumschlag mit uns gemacht hast und ähm, ja, ich würde sagen, das war eine sehr, sehr angenehme Stunde. Vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mir großen Spaß gemacht.